0: Das passiert in der heutigen Ausgabe von Schritttempo. Du sagst aber auch aus wie so ein Berserker gerade dabei.
1: <lacht> Man muss sich auch echt krass anstrengen, alter Schwede. Die
2: Öffnungszeiten stehen ja April und Mai. Also, dass ich so mal mein Geld verdiene, hätte ich nie gedacht. Das Schlimmste daran ist immer der Papierkrieg. Wir stehen jetzt hier in so einer T-Kreuzung. Ja, vielleicht äh, da dann hinten, haben die Chance, nach links oder nach rechts zu gehen.
3: Man muss die Familie mit einbeziehen, dann klappt das auch mit dem Modellbau. <lacht>
2: Schritttempo der Podcast.
1: Kolditzstraße, Ullsteinstraße.
0: Ich bin ähm, doch überrascht. Es ging schneller, als ich erwartet habe, ehrlich gesagt. Ich dachte, wir haben hier noch mindestens <lacht> zehn Stationen vor uns. Und dann <lacht> sind wir innerhalb von drei Stationen da. Wir sind ja hier in Alt-Tempelhof oder so. Oder ja, von der Ulsteinstraße. Ulsteinstraße gestartet. Ja. ja. Sind wir hier an
1: der Ersatzhaltestelle. Wollen wir mal gucken, wo die normalerweise ist? Irgendwie scheint es hier eine Umleitung zu geben oder sowas. Ja, du hast recht.
0: Erstmal vielleicht Hallo an euch da draußen zur zweiten Folge von Schritttempo. Warte mal,
1: uns hören immer noch welche zu?
0: Tempo, ja, jetzt setzt sogar wahrscheinlich noch viel, viel mehr. Denn die erste Folge ist wahrscheinlich durch die Decke gegangen. Der Wahnsinn, einfach der Wahnsinn. Ja. Also wir sind heute in der Koltitzstraße, Ecke Ullsteinstraße, haben aber festgestellt, dass die eigentliche Haltestelle nicht mehr an der Stelle ist, wo sie normalerweise wäre. Und eine Umleitung stattfindet, deswegen müssen wir uns hier kurz ein bisschen orientieren.
1: Ich würde sagen, wir gucken mal nicht auf unser Handy, sondern suchen sie tatsächlich mal. Ja,
0: was würdest du sagen? Leben ist nur,
1: hier sind keine Menschen, sondern nur Autos.
0: Wir stehen jetzt hier in so einer T-Kreuzung.
1: Ja, vielleicht dann da hinten.
0: haben die Chance, nach links oder nach rechts zu gehen.
1: Ich habe da hinten eine Bushaltestelle gesehen, aber...
0: Es ist schon ganz schön krass, wie aufgeschmissen man dann doch tatsächlich ist, wenn man jetzt wirklich nicht aufs Handy gucken will. Mein erster Reflex war tatsächlich, aufs <lacht> Handy zu gucken Ja, na klar, zu schauen,
1: Aber bei der Bushaltestelle gibt es bestimmt auch einen Plan, Benni, du da könnte recht. man ran
0: gucken. Du hast recht, wir gehen einfach mal dahin.
1: Benni, ich glaube, wir sind auf einer heißen Spur. Das äh, Schild
0: der Haltestelle sagt außer Betrieb. Ja, nochmal zur Umgebung hier. Also wie gesagt, das ist eher eine Industrie, ein Industriegebiet. Ähm, hier ist auch ein, Das Finanzamt ist hier auch angesiedelt in einem Haus. Es sind insgesamt wenig... Also bis auf, bis auf die Schrebergartensiedlung sind insgesamt wenig Bäume. Es ist, na gut, hier gibt es eine kleine Allee, die in die Kolditzstraße reinführt. Aber es ist tatsächlich so eine Mischung aus Stadt, Industriegebiet mit ein bisschen Grün dazwischen.
1: So, abgelegen. Irgendwie aber auch schön. Ne? Man, oh. man hört ja die, die Stille sozusagen, also die, die Ruhe hier.
0: Das ist, ist auch natürlich wieder die äh, Straße, die im Hintergrund ist. Ich glaube, das wird da auch ein Geräusch sein. Was uns über die Folgen von Schritttempo auch begleiten wird, ja. äh, Straßengeräusche, weil wir ja. immer wieder in der Stadt unterwegs sein werden. Apropos Stadt, ähm, wir sind ja hier, damit ihr mal wisst, wo wir uns hier ungefähr befinden, Kolditzstraße, Ulsteinstraße, ist eine Haltestelle, die befindet sich im Bezirk Tempelhof, Tempelhof-Schöneberg. Und ähm, dort tatsächlich, im, also es genau, liegt genau auf der Grenze zwischen dem Ortsteil Marienfelde und Tempelhof. Und um nochmal die Orientierung direkt zu geben, es ist, naja, man kann schon sagen, es ist irgendwie in der, es ist nicht mehr ganz in der Mitte der Stadt, ja, es ist schon außerhalb des Bahnringes, aber es ist trotzdem noch relativ zentral gelegen. Aber, ja, aber wenn man also, insgesamt so sagen würde, eher südlich des Berliner Rings und südlich des Templo Verfeldes, würde ich sagen. So, das ist eine gute Beschreibung. Ja, für.
1: also ungefähr zwei, drei U-Bahn-Stationen südlich des Templo Verfeldes ist ja jetzt wirklich keine Entfernung. Also theoretisch könnte man da auch hinlaufen, von Templo. Tempelhof.
0: Ich sehe gerade auf der Karte, dass diese Kolonie, bei der wir uns hier befinden, diese Gartenkolonie, es gibt unterschiedliche Namen dafür. Die sind scheinbar unterteilt in unterschiedliche, ja. kleinere Kolonien.
1: Aber die sind alle so, alle so, äh, so romantisch und herzlich irgendwie. Ja. Fröhliche Eintracht, Kolonie.
0: Abendrot. Ach, Abendrot. Oh, ich hatte, ich hatte das passiert mir manchmal bei, bei so Worten. Ich habe erst Abendrot gelesen. Ja.
1: Ich habe das auch gemerkt in meinem Kopf, dass das passiert ja. ist. <lacht> Weil darunter ja auch die Kolonie Feierabend ist, habe ich das sofort mit, mit Abendrot irgendwie <lacht> verbunden. Kolonie Kleeblatt gibt es auch, Alpental, Morgenrot gibt es auch darüber, drüber, siehst du? Im Parkfriedhof können wir uns noch angucken. Heiligkreuzkirchhof gibt es ja auch noch, mhm. Dreifaltigkeitskirchhof.
0: Also wenn man sich die Karte so anguckt, ist es hier tatsächlich doch äh, belebter oder sagen wir mal zumindest, mhm. hat doch mehr mit Menschen jenseits der Arbeit zu tun, als, mhm. äh, als es auf den ersten Blick irgendwie erscheint. Ja, und äh, dann sind Max und ich rübergelaufen zur Schrebergartensiedlung und haben uns lange darüber unterhalten was wir so für Erinnerungen an Schrebergärten haben oder wie wir Schrebergärten so finden und leider ist dann die Batterie unterwegs ausgegangen und ja, dann haben wir nichts von dem, was wir da gesprochen haben, aufgenommen. Au, oh,
1: nein, sag die Wahrheit! Benny, 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 sag die Wahrheit! Ja gut,
0: ich, okay, die Batterie war nicht alle, ich, ich habe einfach nur vergessen, den Aufnahmeknopf zu drücken, es tut mir leid. Doch dafür haben wir dann diese freundliche Frau getroffen, die uns dann zum Vereinsheim des Schrebergartens gebracht hat und uns vorher auch noch die ein oder andere Frage beantwortet hat.
4: Ich bin für die Blumen zuständig, mein Mann fürs Gemüse. Ah ja, was haben sie so für Gemüse? Kürbisse, Zucchini, Gurken. Ja, was haben wir noch? Mangold. Ja, also oh, alles, alles schöne Sachen. Ja, Mangold gefüllt. Nicht schlecht.
0: Wie lange haben sie denn schon Ihren Garten in der wir Kolonie? Haben
4: unseren jetzt schon, wir haben gerade festgestellt, 17 Jahre. Oh. Naja, wir sind aber noch zu denen, wir gehören zu denen, die es noch nicht so lange haben. Wir haben hier gerade welche, die haben 40-jähriges Jubiläum. Und das feiert dann die ganze Kolonie? Nee, 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 nee. nee. Aber äh, wir, wir kennen uns gut, also wir feiern zusammen.
1: Verstehe. Die Kolonie hier scheinen nicht so viele Probleme mit Verdrängung oder sowas zu haben. Ne? Man hört ja oft, nein, dass sie. Nein,
4: wir haben. Sie, die haben hier ein, ein Recht mhm. über, über viele Jahre, ja. äh, wo sie also nicht, wo sie nicht ran können an mhm. die Kolonie.
1: Das ist doch äh, sehr ist, ist beruhigend, oft, oder?
4: Ja, ja, naja. Ich meine, wissen Sie, wenn Wohnungen gebaut werden müssen, nicht? Äh, aber. Davon sind wir nicht betroffen. Hm.
1: Vielleicht
0: noch eine Frage. Ähm, ja. Warum haben Sie sich denn dazu entschieden, eigentlich eine, eine kleine Parzelle hier in so
4: einer Kolonie
0: um, sich zu bewegen?
4: Ja, wir, waren, wir hatten früher von Freunden immer den Garten gehütet, wenn die im Urlaub waren. Hm. Und dann haben wir gesagt, also irgendwie, wir waren, im, muss ich dazu sagen, jahrelang im FKK-Verein mhm. draußen Ostpreußendamm. Mhm. Und äh, das wurde immer voller war nicht mehr so schön und nach der Grenzöffnung haben wir gesagt, also dann suchen wir uns hier irgendwo was. Hat Ruhig. Und, ja, ja. So, also hier ist die, ist ah, das ja. Vereinsheim. Versuchen Sie mal. Ja. Öffnet, es steht ja. da dran geöffnet, ja. also vielleicht kriegen Sie was. Alles klar, ja, Vielen gut. Dank. Gut. Ja. Gut. gut, dann wünsche ich Ihnen auch einen schönen Tag. Dein und schön. wie gesagt, versuchen Sie mal, also da kriegen Sie jetzt bestimmt was, ja. wenn ihr öffnet ist wird sie Ihnen auch einen Kaffee und ein Brötchen Wunderbar. machen. Vielen Dank. Und einen schönen Tag. Schönen ja, danke Samstag. gleichfalls. <lacht> danke.
0: Wir stehen hier April und Mai. Ah,
1: hallo. Hallo. Ich wollte nur mal fragen, ob Sie eine krasse Kaffee haben vielleicht? Ja. ja. Und vielleicht ein Brötchen? Nee. Okay, Brötchen Haben Sie Eier noch? Ja. Also irgendwas zu essen brauche ich einfach nur noch. Cool, ja,
0: also für mich gerne auf jeden Fall. nicht?
1: Klar. Zweimal? Ja, mhm. gerne. Oben oh,
2: Kaffee?
0: Ja, auch einen Kaffee.
1: Gut, ja, okay, mach Coole Sache. So.
2: Wollen
0: wir uns raussetzen oder?
1: Jo. Ich würde ein bisschen Milch drin nehmen, einfach jetzt. Und
0: Kater. Ja. Du? Äh, nö, für mich schwarz.
1: Super. Gut. Danke. Ah, da ist der Kaffee. Vielen Willen Dank. Das
0: ich finde es auch sehr erholsam mir gerade, ehrlich gesagt. So mhm. irgendwie hat es wirklich sofort was Entspannendes, hier einfach draußen zu sitzen, bei dem
2: Vereinsheim, mhm. Kaffee zu trinken, auf das ja. zu warten. Mhm. Ich bin Bernd und bin der Fürth von der Fröhlichen Eintracht. Ja. Fröhlicher Eintrag, das ist hier eine kleine... Also, das ist Vereinsheim, oder? Ja, Vereinsheim. So, genau. Wie lange machen Sie das schon? Seit anderthalb Jahre. Oh, naja. mhm. sind,
1: Sie, sind Sie auch immer Wirt gewesen schon? Oder? Nee,
2: das erste Mal. Mhm. Erstes Mal.
1: Hat Jüdisch schmeckt das ein, muss ich sagen. <lacht> ja. Ja. Ja.
2: Wie ist es denn so, auch in so einer Gartenkolonie so ein Vereinsheim zu führen? So? Also, ist super. Wir hatten richtig Glück. Die Leute kommen immer mehr. Hier war ja vorher über ein Jahr zu.
1: Ah, okay.
2: Also, wir müssten sie erstmal locken. Und funktioniert super. Wie machen man denn das, die Leute von so einer Kolonie zu locken? dass sie halt Ja, ab und zu mal ein paar Angebote. Draußen am Tor machen wir mal Essen, anschreien. Und dann haben sie immer mehr angemeldet.
1: Und heute Abend gibt es ja auch eine Veranstaltung? Heute
2: haben wir einen Grillabend. Und zwar Fisch und so, was man nicht jedes Mal kräht. Man kräht ja eigentlich nur Host und Fleisch. Und diesmal machen wir mal was anderes mit Spieße, Käse. Erlebt man da viel, wenn man quasi mit so vielen Menschen ja auch hier irgendwie zusammen Ja, ja, also wir kennen praktisch jeden Nebstischichte von jedem. <lacht> hier ist praktisch der Hauptgang, wo alle durch. <lacht> das, heißt das ist schon gut. interessant.
1: Und wie, äh, wie oft arbeitest du hier?
2: Wir sind täglich hier, ja, außer Montags. Montags haben wir Ruhrtag und den brauchen wir auch, weil am Wochenende immer länger geht. Mhm braucht man mindestens jeden Tag. Was war denn für Sie der Grund, sich hier so eine Parzelle jetzt zu besorgen in der Kolonie? Nein, ich war ja vorher auf dem Bau und dann hatte ich aber mit dem Rücken konnte ich nicht mehr. Und meine Frau hatte vorher eine kleine Kantine in der Schule und die musste aber aufheben. dann haben wir überlegt, was wir machen und dann haben wir gesagt, komm, wir probieren. Eine Kneipe wollten wir nicht. Eine Kneipe ist auch irgendwas ganz anderes wie hier. Dick Hier. Ja. Und dann haben wir uns
1: umgehört und
2: wir haben uns bei drei vorgestellt, alle drei wollten uns auch haben und dann haben wir uns aber für hier entschieden.
1: Drei Vereinsheime? Oder? Ja. ja. Hm. Sind, da, sind da so viele offene Stellen immer, oder nicht?
2: Ja, ja. Also hier sind ja vier
1: Ko Kolonien
2: mhm. und die haben alle keinen gibt es war's. Mensch
1: Benni, da ist ja eine Jobposition für uns offen. <lacht> ja, wenn es mit dem Podcast <lacht> nicht klappt.
2: ist <Das> <lacht> natürlich gut für uns. klar ja.
1: Wir wären ja dann die
0: ja. Konkurrenz. Ne? Ja. Muss man sich bei so einem Verein dann eigentlich äh, auch immer wieder was Neues ausdenken? So die ja. so Leute ja. irgendwie lockt oder, keine Ahnung, macht man jedes Jahr dann das Country Fest und oder, nee, oder, nee. oder sind die Leute schon zufrieden, wenn es mal dasselbe ist, was da Ja,
2: Also letztes Jahr hatten wir einen Udi-Abend, diesmal machen wir einen Country-Abend. Man muss schon ein bisschen überlegen, was man mhm. macht.
1: Sagen Sie, wohnen hier? Also ich habe, also, äh, wir haben viele Fahnen schon gesehen, finden wir ganz witzig und da ist ja. auch, äh, das Ist eigentlich auch
2: verboten. Ach, ja? <lacht> ja, wirklich? Ja, fahren Mast ist verboten.
1: Aus welchem Grund, wissen Sie das? Nee. Also, das sagt ja gerne. Aber jedenfalls haben wir die die Europaflagge hoch gesehen und da habe halt ich mich gefragt, ob hier auch andere Nationen einfach wohnen oder ob da ja. nur Deutsche sind. Nee, Nein, ein paar Türken haben wir, ein paar Polen. Mhm. Ja. Und die haben die eigentlich auch so eine Gartentradition, sage ich mal, wie die Deutschen. Die Deutschen haben ja schon eine relativ ja. eigene Gartentradition irgendwie, eigentlich das wie, wie integrieren die sich denn? Also, also die, die
2: Ausländer hier sind eigentlich ziemlich eingedeutscht. Ja, verstehe. Die machen ja. auch mit, kommen vorbei, machen mit und gut.
1: Finde ich irgendwie schön, ja. also die Vorstellung.
2: Also, die, die Polen machen immer noch eine extra eine Polenparty, zweimal mhm. im Jahr.
1: Ja, aber da kommen sicher auch Deutsche dann, oder?
2: Also nee, es ist so ein polnischer Verein. polnischer ja. Verein sind die alle. Es sind so 30, 40 Leute hoch. Und die sind aber so, die tanzen sofort. Die bestellen sich Pfefferminztee, trinken Schluck, stehen auf und tanzen. <lacht> Nicht so wie die Deutschen, wir brauchen immer so eine andere. Bier. Ja, ja. Die
0: sind super drauf, die Polen.
2: Ja.
0: Was war denn so die schönste Erfahrung, die Sie hier so gemacht haben, in der Zeit, wo Sie hier sind?
2: Ah, die schönste? Eigentlich sind die Menschen, die man kennenlernt. Wenn man jetzt hier lang geht, braucht man bis zum Jahr, braucht man schon eine Stunde. <lacht> Steht man da, ein bisschen Quatsch da, da trinkt man Bier, dann Schnaps. Mhm. Also ich ist das schönste eigentlich, die Leute. Ja.
1: Super. Auf ja. jeden Fall schön. Ich finde das echt ein schöner Leben, mhm. muss ich sagen. Ja. Sehr entspannt, oder?
2: Ja, also dass ich so mal mein Geld verdiene, hätte ich nie gedacht. So Leicht eigentlich. Also das Schlimmste daran ist immer der Papierkrieg.
1: jetzt hier neben der Kleingartenkolonie äh, Fröhliche Eintracht und haben einen Spielplatz gefunden, der in der Grünfläche hier versteckt ist. Wir wollen einfach mal der Atmosphäre hier lauschen, weil äh, nur eine Familie hier ist an einem wunder wunderschönen Samstag, wo, denke ich mal, alle draußen sind. Ist ein kleiner Geheimtipp, glaube ich, auch wenn es ein bisschen runtergekommen ist und besprayt und so. In der Nacht ist hier natürlich äh, wahrscheinlich Remi Demi und so, aber...
0: Das Schöne an dem Spielplatz ist hier, das hast du bei gar nicht so vielen Spielplätzen in der, in der Stadt, ja, dass hier tatsächlich Bäume rum sind und je nachdem, wie die Sonne steht, auch der Schatten auf den Spielplatz fällt. Und das hat hier so, es hat sogar was von einem Wasserspielplatz hier. Deswegen gibt es nämlich diese Pumpe hier. Da können Kinder im Sommer dann nämlich mit Wasser spielen.
1: Die tropft sogar, Benni. Ich glaube, wir haben Glück. Letztes Mal hat es ja nicht funktioniert. Weder an der Pumpe noch an dem Knopf. Aber heute ist es soweit. Ich glaube, wir kriegen heute Wasser.
0: Du hast definitiv die Abstände zwischen den Tropfen verringert. <lacht> Vielleicht kommt man nur ganz lange.
1: Benni, ich glaube, wir haben. Du hast recht,
4: das war okay. Ja. Es kommt!
0: <lacht> man muss mit äußerster Brutali <lacht> man muss mit Brutalität gegen diese, gegen diese Pumpen vorgehen.
2: <lacht> Und es kommt! Ja. Wir
0: haben
1: Wasser. Wahnsinn. Hört mal hin, wie, wie wenig Wasser da rauskommt bei dieser Anstrengung. Okay. Welches Kind soll denn so viel pumpen, ey?
0: nicht sagen, Max, aber seitdem du hier gepumpt hast, sind die Kinder weg vom Spielplatz. Da ja. wo du hast ihnen Angst gemacht. Ich habe sie weggepumpt. Du sahst aber auch aus wie so ein Berserker gerade dabei. <lacht> Man
1: muss sich auch echt krass anstrengen, alter Schwede. Wer baut denn sowas? Ist das gegen den Wasser, äh, Wasserverschwendung oder Das ist gegen
0: den Wasserverschwendung.
1: <lacht>
0: ja, mittlerweile sind wir aus der Kleingartenkolonie Fröhlicher Eintracht schon einen Augenblick raus. Und sind jetzt hier wirklich in einem Park?
1: Ich finde, man, man merkt gleich, es wird ein bisschen kühler. Die Bäume sind ein bisschen äh, enger beieinander. So. Also der Park ist relativ... Der ist fast wild. Irgendwie, ne? ja. Obwohl er natürlich angelegt sein muss, aber... Aber ist schon wirklich wie so ein Wald eigentlich, ne? Ja. Die Luft ist einfach super frisch. Nicht sonderlich
0: aufgeräumt oder so. Es ja. liegt einfach außer der Weg, der ist halt frei gemacht, dass man da langlaufen kann. Und links sehe ich jetzt hier ist ein Zaun.
1: Da ist der Friedhof dahinter. Da ist Friedhof da. Hier gegenüber vom Friedhof ist eine Pizzeria, die Sempre heißt. Das heißt immer auf Italienisch.
0: Bei Italiener gibt es so ein Gericht, wo du da hingehst, was du immer ausprobierst, um zu gucken, ob das unterschiedlich schmeckt?
1: Ja, äh, vier käse pizza oder ähm, wie der Deutsche so schön sagt, Polo. <lacht> also Hähnchen. Äh, aber meistens dann Pasta.
0: Bei mir ist es immer die Lasagne.
1: Lasagne ist natürlich der Klassiker, aber das traue ich mich nicht echt. Für. Ich liebe Lasagne, aber es gibt echt, da scheiden sich die Geister so. Also ich finde, bei 80% der Restaurants schmeckt die einfach crottin schlecht. Ich habe bis jetzt, also es gibt. Oder besser gesagt, bei 20% der Restaurants schmeckt die richtig geil. In, in Berlin habe ich bisher auch nur zwei
0: Restaurants gehabt, wo mir die richtig gut geschmeckt hat. Mhm. Und die waren aber auch von derselben Machart her. Mhm. Doch ich
1: sage jetzt nicht wo. Du Arsch. Wieso? Ich glaube, ich würde Pasta essen. Haben wir so viel Zeit? Oh, ich würde Lasagne essen. Okay.
0: Na dann, rein hier. Es folgt ein Gedicht zu einer Situation, wie sie während dieser Aufnahme wirklich vorgefallen ist. Das Gedicht heißt Und wie wir dort saßen. Und wie wir dort saßen, und aßen, da hörten wir einen schönen Klang, es war Gesang, und auch ein Klavier hörten wir, wir hörten nach den Worten und versuchten sie zu orten, doch dann auf einmal verstummte der Gesang. Wir blieben im Klang der Stadt zurück, leicht traurig, leicht beglückt. Und ich, ich hatte schon wieder nicht Aufnahme gedrückt.
1: Herzlich willkommen zurück bei Schritttempo. Benny und ich, Benny und Max sozusagen, <lacht> laufen hier rum und kicken sich die Gegend an. Wer hätte gedacht, in der zweiten Episode schon
0: schauen wir uns die Gegend an.
1: Schauen wir uns immer noch die Gegend an. Ich glaube, wir kicken ganz ja schön viel rum hier und wir treffen auch interessante Menschen. Wir sind jetzt hier am Blümelteich angelangt und sehen hier so ein paar Schiffsmodellbauer, die, oder was heißt Bauer, die fahren hier rum. Wenn wir uns mal anschauen, was diese so zu sagen haben. Ja, und da sitzen auch zwei nebeneinander. Komm, wir nehmen den mal links.
3: Ja, mein Name ist Gerd und ich bin von den Schiffsmodellbaufreunden Mariendorf, der älteste künstliche Modellteich Deutschlands. Seit ca. 1926 ungefähr, durch einen gewissen Herrn Küter angelegt. Also damals, der war Stadtrat. Damals 1936 äh, ist das ausgebaut worden hier. Wurde überhaupt Olympiastadion? Man sieht es auch an dem Stadion da ja, hinten. Mhm. Das Mariendorfer Stadion ist auch in der Zeit ausgebaut worden. Und da ist der ganze Teich hier ausgebaut worden. Und da sind so ja Weltmeisterschaften gefahren worden.
0: Wann haben Sie sich denn angefangen für Modellbauboote zu interessieren?
3: Oh, da war ich elf, zwölf ungefähr. Da hat man dann schon so von den verschiedenen Plastikmodellbaufirmen Boote gebaut. Mhm. Und dann, mit ungefähr 25, hatte ich mir ein Modellboot gekauft, weil ein Freund von mir, der hier wohnte, mich mal mitgenommen hat. Und da waren also viele alte Kollegen. Da habe ich dann angefangen mit, ja, und... Das sind bestimmt jetzt 35, 37 Jahre, wo ich dabei bin. Und
1: äh, wohnen Sie hier in der Nähe oder kommen Sie ich immer extra Wir Wohnen
3: gleich hier drüben gegenüber. Dadurch ist es für mich einfacher mit dem Wagen hierher zu kommen. Ja. Aber Sie
1: sind nicht extra hierher gezogen, oder? Wegen Im, Prinzip, Teich? Ja. Ja?
3: <lacht> Im Prinzip ja. Im Prinzip ja. Als ich mich damals getrennt hatte, ich hatte ich in Steglitz hier wohnt, eine schöne große Wohnung mit meinen Töchtern und allen. Mhm. Und dann hatte ich gesagt, wo ist dein Lebensmittelpunkt? Der ist hier bei deinen Kollegen, die dich schon Jahrzehnte fast kennst. Mhm. Und dann hat mir gesagt, nimmst du dir hier eine kleine Wohnung, ziehst hierher und gehst bloß über die Straße am Teich und hast dein Hobby, wo der Lebensmittelpunkt ist im Grunde genommen. Mhm. War für mich dann irgendwann mal entscheidend. Nicht? Auch wenn man jetzt noch andere Hobbys hat, aber mhm. es ist schon ein sehr wichtiges Hobby, einmal vom vom Spaßfaktor her, vom Lernfaktor her. Mhm. Aber was noch viel wichtiger ist, vielleicht, man kommt her und trifft immer irgendjemand. Man ist kaum alleine mal. Ja. Ja. Äh, wir kennen uns alle schon so lange. Mhm. Den längsten, den ich kenne, glaube ich, bald 35 Jahre. Also das ist eine schöne Gemeinschaft. Ne? Wie viele Modellboote haben Sie schon besessen? Also, also das ist jetzt die Baunummer 23 Ui. von den Fahrmodellen. Aha. Von den Standmodellen habe ich noch mal elf Stück gebaut. Baunummer 23 heißt, Sie bauen die auch selber? Oder? Ich baue die selber, ja. Wie lange also, braucht so also, Schiff, bis es fertig ist? ist unterschiedlich. Mein mhm. erstes Schiff hat fünf Jahre gedauert und ich habe das so, dass ich besondere Schiffe mir aussuche, die A nicht jeder hat, B wo es keine fertigen Baukästen gibt mhm. und dann setze ich mich im November hin, dann werden Zeichnungen Winter gemacht, November. dann wird berechnet, dann wird angefangen zu bauen und so meistens April, Mai ist es dann fertig, je nachdem. Also bauen Sie jedes Jahr ein Boot mindestens? Äh, nicht ganz, nicht ganz. Alle zwei Jahre ein Boot. Momentan habe ich noch ungefähr äh, 15 Boote, knapp 14, 15 Boote.
1: Die haben sie dann im ganzen Haus verteilt, ja?
3: In der, ja, in in der, der Wohnung. Wohnung, auf dem Regal schön, <lacht> angeleuchtet. Stelle ich mir gut hinter vor. Hinter der Couch schön, ja. wunderbar, oder in der Vitrine zum Teil. Und ja, Teil habe ich verkauft, Teil habe ich, mhm. wie das bei Booten so üblich ist. Verschrottet. <lacht> ist es, ja? ja? Weil sie dann nicht mehr
1: erwartet wurden oder was?
3: Naja, äh, man, man baut dann irgendwas Neues wieder und stellt fest, mit jedem Boot verbessert, verbessert man sich. Man sich. Also,
0: wie muss man sich das eigentlich vorstellen, wenn Sie denn so ein Boot verschrotten? Also Sie holen sich dann die Elektroteile raus, die Sie noch gebrauchen können ja. und bringen es dann auf den Müll? oder nehmen Sie selber den Hammer und hauen rauf?
3: Nee, <lacht> das ist äh, meistens... Meist man es in Müll. <lacht> okay. Wobei es sind ja viele Teile, die man wirklich braucht. Schon alleine die Elektronik, was dort alles drin ist, sind ja schon mal alleine 100, 130 Euro. Mm. Ist ja auch mal Geld irgendwo. Ja, nicht? Ich meine, immer wieder alles neu kaufen ist auch teuer. Ich
1: wollte mal fragen, wenn Sie in der Nähe wohnen, was, was kann man denn hier sonst noch so erleben?
3: Naja, wir haben einmal Altmariendorf hier, den alten Dorfkern noch, wenn er auch sehr befahren ist. Mm. Unter anderem ist dort das Heimatmuseum auch. Dann ist die alte Feldsteinkirche noch, die ist mit einer der Ältesten. Mm. Der Bezirk Tempelhof ist ja von den Tempelrittern gegründet worden. waren hier slawische Ansiedlungen. mich mal so ein bisschen mit der Geschichte da im mm. Museum beschäftigt. Hinter Wohlwort ist ein kleiner Teich und auch eine mm. Feldsteinkirche. Und da war eine Tempelherrenburg. Und da gab es aber auch schon in Rixdorf die Rixdorfer
4: mhm.
3: in Neukölln mhm. und da gab es eine direkte Verbindung über den Flughafen, ein Knüppeldamm, der nach Rixdorf führte. Und unter anderem gab es, wie gesagt, diesen Damm, der noch nicht so hieß, sondern das war einfach eine Landstraße. Da haben die Tempelherren haben den Mariendorf und Marienfelde gegründet, wahrscheinlich möglicherweise Lichterfälle, weil das alle zu kirchlichen Namen sind und hatten dort ihre Güter, die sie versorgt haben, sozusagen. Gut. Und auf jeden Fall vielen ja. Dank, dass wir uns <lacht> <die Zeit lacht> Das war ein sehr schöner haben. Überblick. Ne? Ja, ja, auf jeden Fall. <lacht> ich habe mich so ein bisschen mit der Geschichte hier beschäftigt, Na, weil mich super. das einfach irgendwo interessiert hat. Ich bin ja eigentlich ein alter Neuköllner vom Flughafen mhm. Tempelhof. Aber man ist schon in jungen Jahren mit dem Fahrrad überall hingefahren mhm. und hat sich für viele Dinge halt interessiert. No. Wenn äh, morgen das Wetter schöner ist, werden sicher mehr Boote hier sein. Ja, und viele müssen Samstag unterarbeiten, gehen ja dann noch ein Jahr mhm. arbeiten und so weiter. Oder Familie <lacht>
1: ja, ne? ist ich ja auch, auch immer nicht.
3: Arbeiten. Das war bei mir auch immer so ein Spagat. Aber es hat immer geklappt. Also... Man muss die Familie mit einbeziehen, dann klappt das auch mit dem Modellbau. <lacht> <lacht> yes, dann nehmen wir das mal
4: als Abschlusssatz und sagen ja. noch äh, einen schönen Tag. Schönen ja, Tag, gleichfalls, ne? ja, viel Erfolg. Danke, <lacht> tschüss.
1: Jetzt
0: ist der Punkt erreicht, an dem wir wieder einmal sagen müssen, wir haben eine ganze Station in ihrer Gänze erlebt. Naja, in ihrer Gänze wahrscheinlich nicht, aber schon zumindest äh, in, interessanten, in interessanten Situationen. Wir haben die ein oder anderen Geräusche gehört. Und die ein oder anderen Personen kennengelernt, ja. Und, und
1: Ecken und Kanten eines Ortes, ja. an dem ich sonst in meinem Leben nie gegangen wäre. Ich bin und, mir ziemlich sicher.
0: Ja, ich bin mir auch relativ sicher. Wir hören uns gleich nochmal wieder nach einem kurzen Break, äh, wenn wir dann die neue Station ziehen Richtig. für Folge 3 von Schritttempo, Max. Das ist schon Folge 3, ist fast schon wie ein das Jubiläum. Das ist ein
1: Jubiläum, ja, da müssen wir feiern und äh, die Korken knallen lassen, wow.
0: Ja, herzlich willkommen zurück zu Schritttempo, dem Podcast, der für euch Berlin auf die Audioart und Weise quasi erkundet. Es ist schon das Ende von Folge 2. Wir waren heute Koldesstraße, Ecke Ulsteinstraße, eine Busstation, wobei wir ja nicht ganz an der Station angekommen sind, denn es gab ja eine Umleitung vor Ort. Und ähm, von daher sind wir ein kleines bisschen daneben angekommen, haben aber doch noch die Ursprungshaltestelle gefunden. Schritttempo
4: Soundcollage
0: wir bewegen uns jetzt dem Ende der zweiten, mittlerweile schon zweiten Episode von Schritttempo entgegen. Und eigentlich wollte ich mich mit Max jetzt wieder treffen, damit wir unseren Zufallsgenerator anschmeißen können. Aber irgendwie ist er mir auf dem Weg nach Hause abhanden gekommen. Und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ich habe ihn irgendwie so ein bisschen aus den Augen verloren unterwegs. Und ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt mache. Alleine ziehen wäre irgendwie auch wäre blöd. Hm. Was mache ich denn jetzt? Ich weiß auch nicht so richtig. Oh. Tja, ist ein interessanter Zufall. Jetzt ruft er mich tatsächlich auch an. Nein, mal gucken, gehe ich mal ran. Ja, Max, äh, ich habe gerade schon gesagt, ich, ich, hab, ja, ich, hab dich, ich hab dich verloren und also, du unterwegs versucht. Ich bin dich ganz schlecht. Aha, okay. Ähm, ich bin wie jetzt Sprungloch oder so. Jawohl. Wo bist du denn? Ja,
1: keine Ahnung, ey. Der Ersatzverkehr hat hier einen riesigen Bogen und einen Kotti gemacht, so. Hier war gerade Demo und so. Oder? Ja. Ich muss mich erstmal zurechtfinden hier. Äh, wir müssen uns noch treffen oder so. Ne? Ja, ja,
0: eigentlich genau. Es stand ja auf dem Plan, dass wir noch die Station für die nächste Folge ziehen. Ne? Wir haben ja jetzt Episode 2 sozusagen abgeschlossen. Und müssen ja weiter, irgendwie auch weitermachen. Wieder Episode 3 steht quasi vor der Tür. Ja, stimmt. Ja. Naja, dann lass uns doch gleich mal irgendwo treffen. Ich nehme jetzt den Bus zurück und dann... Äh ja, wir waren jetzt auch schon ganz schön lange unterwegs. Und ähm, ich, ähm, ich ja, Max, ich weiß es hart, aber ich habe auch noch... Ich habe noch andere Leute, mit denen ich mich auch noch treffen möchte. So, deswegen würde ich einfach sagen, Nutze mir doch die Gunst der Stunde, wenn, wenn du schon am Telefon bist. Ich meine, es ist jetzt unüblich für unseren Podcast, dass wir das über diesen Wege machen. Aber wenn du schon am, 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 am Telefon bist, dann lass uns, uns doch einfach, lass die Station noch sozusagen so ziehen. Ich mache, ja, äh, ma hau doch mal den Zufallsgenerator an. Ja, ich mache ich mach den Generator mal an. Wir gucken mal, wo, wo uns die Episode 3 hinführt. Ja und Max, ist, äh, du wirst es nicht glauben, aber es hat auch ein bisschen was mit dir zu tun, die nächste Station. Also auch jetzt nur entfernt, aber ich sag mal jetzt einfach, ich sag, ich sag, mal, ich sag mal die Station. Die nächste Station für Episode 3 ist die Max-Hermann-Straße. Also es ist, wenn ich jetzt hier auf der Karte das sehe, richtig, äh, die ist im Berliner Osten tatsächlich gelegen und zwar ähm, in Marzahn.
1: Und Bus oder, oder Straßenbahnstation?
0: Das ist eine Straßenbahnhaltestelle.
1: Welche Linie fährt da?
0: Warte, da muss ich auch nochmal genauer kurz gucken. Ich kann dir nur sagen, dass es sowohl eine normale, normale Tram-Haltestelle ähm, ist, als auch eine Metro-Tram, die da hält. Also das heißt, wir können uns entscheiden, oh, ob wir. Mal so klein. Wir können uns entscheiden, ob wir schnell oder, oder langsam ankommen wollen. Da. Also da fährt die M8 und es fährt die Straßenbahn. Ich glaube, es ist, es ist die 16. Interessant, ja. Noch nicht so oft gehört, Dann würde ich sagen. Schließen wir Episode 2, Kollitzstraße, Ulsteinstraße und machen uns gedanklich schon mal auf den Weg Richtung max Hermannstraße. Dann sehen wir uns da, Will. Dann sehen wir uns da, Max. Komm gut dahin, wo du hinfahren willst. Und dann, ich sag schon mal äh, an unsere werten Hörer, wir hoffen, es hat euch auch ein bisschen Spaß gemacht und es war wieder ein bisschen informativ für euch. Wir freuen uns, wenn ihr bei Episode 3 wieder dabei seid. In diesem Sinne sag ich
2: Tschö. Schritttempo,
0: Eine neue Folge von Schritttempo erscheint immer am ersten Wochenende eines Monats.